0: Bienvenidos a Foro Turismo, un podcast de Europa Press.
1: Hoy, en las tribunas de Foro el evento organizado por Europa Press referente en el sector turístico, te presentamos una cita con el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega. ...tras la intervención inicial de nuestro invitado de hoy... ...será Candelas Martín de Caviedes... ...directora de Desarrollo de Negocio en Europa Press... ...la encargada de charlar y trasladar las preguntas... ...de algunos de nuestros asistentes a la cita de hoy... ...pero antes, podemos escuchar al presidente de Europa Press... ...Asís Martín de Caviedes... ...haciendo una breve reseña curricular... ...del ponente de esta edición de Foro Turismo.
2: Señor consejero de Cultura y Turismo... ...de la Junta de Castilla y León... querido consejero querido Javier... ...ponente invitado de hoy, muchas gracias de verdad... ...en nombre de los patrocinadores Grupo Tusa... ...que nos presta este preciosísimo hotel... ...para celebrar el evento... ...también Portaventura y Renfe... ...que son nuestros patrocinadores... ...viceconsejero de Cultura... ...viceconsejera de Universidades... E ...investigación Diput presente de la Diputación de la Gran Burgos... ...diputados, senadores, alcaldes, embajadores... ...autoridades, queridas amigas y queridos amigos... Y bienvenidos todos al Foro de Turismo de Europa Prese. Hoy tenemos con nosotros al consejero de Cultura y Turismo, a quien hemos dado el saludo previo, y que es, Comunidad de Castilla y León, la gran comunidad del patrimonio histórico-artístico de nuestro país. Ciertamente, un verdadero honor tenerte con nosotros, consejero. Seguro que nos vas a ilustrar sobre estos temas tan importantes y que tanto llega al corazón de nosotros, una breve reseña curricular tuya, si me permites, eh, consejero. Javier Ortega Álvarez es nacido en Ciudad Real, en Valdepeñas, para ser más exacto, en el año 70. Es licenciado en Historia Medieval y diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, con posgrado de Especialista en Archivística por la Universidad a Distancia y máster en Dirección de Industrias Culturales por la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional de casi 30 años en la Administración General del Estado, en primer lugar como militar de carrera en el Ejército de Tierra, ¿verdad? destinado en el Hospital Gómezulla. Posteriormente, ya como militar en excedencia, accedió como número uno de su promoción al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado, ocupando los cargos de jefe de sección en los archivos centrales, primero en el Archivo General de Simancas, y posteriormente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Compatibilizó estas funciones con la de ser asesor técnico de la Fundación Miguel de Libes, donde ha sido su director gerente desde el año 2016 hasta su reciente nombramiento, que, como todos conocemos, fue nombrado por el presidente Alfonso Fernández Mañuco, consejero de Cultura y Turismo, tomando posesión de su cargo en julio del año 19. ...querido consejero, de verdad... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...y por favor, ocupas tú la tribuna. ...gracias.
1: Muy buenos días... ...cada vez que emprendo un viaje... ...vuelvo al pueblo de mi niñez... ...a las tardes de juegos, al salir del colegio... ...que acababan tan pronto... ...al patio de butacas del cine de verano de mi padre... ...cuando al encenderse la cámara... ...miraba extasiado... ...las películas que se proyectaban... ...el momento de irme a la cama era especial... Cerraba los ojos e imaginaba cómo serían los países que acababa de ver en las películas. Conocer a los egipcios, a los aztecas, a los romanos, a los vikingos. Por fortuna, he podido conocer muchos de los lugares que soñé. Vivirlos, sentirlos, emocionarme. La vida son emociones y viajar nos brinda la oportunidad de experimentarlas y de sentirlas. El turismo experiencial ha llegado para quedarse. Los hábitos de consumo han cambiado y la COVID ha acelerado este cambio. Ya no se trata solo de ver y de conocer, sino de formar parte y vivir en primera persona la historia que se está conociendo. Es hacer que cada viaje sea una experiencia única. Sentir el patrimonio, la cultura, la gastronomía, la identidad, el estilo de vida, los espacios abiertos. La sociedad demanda un turismo responsable, ético, accesible que esté alineado con sus valores, sus intereses y sus necesidades. El viaje comienza mucho antes de llegar al destino elegido. Los objetivos están claros. La estrategia también. Buenos días, presidente ejecutivo de Europa Press, querido Asís. Muy buenos días, directora de desarrollo de negocio de Europa Press, Candelas. Buenos días, director de la agencia Europa Press, querido Javier. Muy buenos días a todos, amigas. Y amigos, diálogo, concertación institucional y colaboración público y privada. Este es el ecosistema en el que se enmarca la política que estamos desarrollando. Todo ello, de alguna manera, vehiculado a través de la visión de comunidad, articular la comunidad de Castilla y León a través de la acción de gobierno que estamos desarrollando. Y esto ha sido así y está siendo así en cada una de las líneas que estamos aplicando a la hora de la estrategia de reactivación del turismo en nuestra comunidad. Lo hemos hecho así para atender, para ayudar al mantenimiento del tejido empresarial en la comunidad, a través de ayudas de liquidez, a través de líneas eh, de apoyo, a través de las distintas líneas de crédito. Y ha sido así con el diálogo, con la concertación y con la colaboración entre los agentes del sector y la administración y entre las propias administraciones públicas. De ahí han salido todas esas líneas. Pero no solamente eso, han salido también proyectos y han salido actividades en horizontal, no de arriba abajo, contando con el sector, que en un momento tan complicado como este era la forma en la que debíamos hacerlo. Y, por ejemplo, una de estas iniciativas ha sido el lanzamiento de ese bono turístico, un bono turístico dotado con dos millones de euros que quiere incentivar la demanda y, a la vez, desestacionalizar el turismo. Empezamos ahora los meses de otoño, un periodo valle, acabamos la temporada de verano y queremos incentivar ese turismo. Dos millones para unas tarjetas que se van a poder solicitar a partir del 30 de septiembre. El 30 de septiembre ya estarán disponibles a través de la página web de Turismo de Castilla y León, de la consejería, para que los ciudadanos puedan solicitarlas y puedan adquirirlas. Ha sido así este ecosistema colaborativo a la hora de diseñar las distintas herramientas que van a apoyar o que están apoyando la reactivación y aquí nuevamente también ese trabajo colaborativo. Toda la Consejería de Cultura y Turismo, las distintas direcciones generales han trabajado al unísono, de forma coordinada, buscando sinergias El turismo ya no es algo ajeno, no es una parte de la ecuación. El turismo hay que complementarlo y hay que completarlo con la cultura, hay que completarlo con el patrimonio y hay que completarlo también con el deporte, porque hay una demanda del ciudadano hacia un turismo deportivo que también sabemos que es otro nicho de negocio muy importante también en nuestra comunidad. ¿Qué hemos hecho, por tanto? Uno de los vectores fundamentales, porque además es una de nuestras fortalezas en Castilla y León, es la cultura y es el patrimonio. De ahí que toda esa actividad cultural y todo ese patrimonio, que es una riqueza, que es un regalo que tenemos en esta comunidad, que no es ningún problema, que realmente es una oportunidad, porque más allá de ese eslogan de la España despoblada o de Castilla y León vacía, aquí tenemos una oportunidad, tenemos una comunidad de oportunidades, tenemos una España de oportunidades y tenemos que desarrollarla y tenemos que generar en ese sentido, las sinergias, las oportunidades, la demanda también, el atractivo desde los diferentes sectores como administración por la parte que nos toca, pero también desde el emprendimiento, también desde las empresas privadas, que todo el mundo colabore para un objetivo común. Y aquí lo que hemos eh, de alguna manera puesto en pie han sido esa estrategia, ese turismo con una parte patrimonial y cultural muy importante. Castilla y León es la comunidad más rica en patrimonio histórico del país. Por lo tanto, tenemos que aprovecharlo, tenemos que ser inteligentes y diligentes a la hora de formular o de plantear distintos escenarios con los que atraer al turista, atraer al viajero, atraer al peregrino, atraer a, todos aquellos, a todas aquellas personas que en un momento determinado se puedan sentir, eh, de alguna manera, llamados por visitar nuestra comunidad. De ahí, el plan para el Jacobeo 2021, que sabemos que ha sido eh, extendido al 2022 por su santidad el Papa, con un programa de más de 50 actividades a lo largo del Jacobeo. El programa Apertura de Monumentos, también muy importante porque permite ver monumentos, visitar iglesias que de otra manera no podría llevarse a cabo. El Festival Internacional de Literatura en Español, un festival nuevo, innovador, utilizando además otro de, de los recursos importantísimos que tiene la comunidad y que tiene el país, que es el español. Es el patrimonio, es nuestro patrimonio. Una lengua que además nació... ...en Castilla y León, que ha servido para unir continentes... ...y a la que le debemos siempre un homenaje. Y eso ha sido la apuesta, esa ha sido la apuesta de la Consejería de Cultura y Turismo... ...y del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Uniendo además las dos partes también de la ecuación... ...medio rural y medio urbano. Hablaba antes, apuntaba, todo ello con una visión de comunidad... ...articular la comunidad. Aquí no queremos que los ciudadanos que viven en el medio rural... ...se sientan ciudadanos de segunda. Queremos que se sientan concernidos, que se sientan atendidos por la acción de gobierno y, en la parte que nos corresponde, de, la, de nuestro ámbito competencial, por la acción de gobierno de la Consejería de Cultura y Turismo. Lo hemos hecho también con Escenario Patrimonio, un festival que, tenía, o que nació de la necesidad de apoyar a las empresas, de apoyar al sector de las artes escénicas, de la danza y que este año lo hemos hecho festival, uniendo también esas dos variables, por una parte, la parte cultural y la parte turística también, porque lo que se detecta cuando se ponen en marcha estas iniciativas es que hay un gran movimiento entre las distintas sedes, de las distintas perdón, actuaciones o actividades, con lo cual sabemos que fomentamos. Lo hacemos con Circo en Ávila, con Fácil en Salamanca, con el Festival de Teatro de Ciudad Rodrigo, con las Edades del Hombre, un año en el que confluían dos grandes acontecimientos, el octavo centenario de la Catedral de Burgos y el año Santo Jacobeo, hemos articulado un programa que arrancando desde Burgos va a pasar por Carrión, en Palencia, y por Sagún en León. Proyectos de comunidad, tres provincias, colores políticos diferentes, pero todos unidos en un objetivo común, que es ayudar a los profesionales y beneficiar a los ciudadanos con los recursos económicos que generan este tipo de actividades. Apoyamos también otro de nuestros productos estrella, las rutas del vino, la gastronomía, la enología, son aspectos fundamentales. Si en otro tiempo tuvieron una connotación diferente, aún hoy en día la tienen. Son, la industria agroalimentaria en Castilla y León es muy potente. Tenemos los mejores vinos o unos de los mejores vinos del mundo. Tenemos que aprovecharlo también, pero tenemos una gastronomía riquísima, tanto en materia prima como a la hora de su elaboración. Y aquí la tradición y la innovación son fundamentales. Y tenemos... Tenemos los recursos, tanto humanos en este caso como materiales, para poder desarrollarlo y para, ofrecer, para poder perdón, ofrecérselo al, al turista. Y, por supuesto, hemos aprovechado dentro de esa política de concertación y de colaboración las posibilidades que nos ofrecían los planes de sostenibilidad turística en destino. Hablamos de los ordinarios, una iniciativa entre Administración Central, comunidades y entidades locales. Se han aprobado tres planes el plan de la montaña de Riaño, el plan de la Sierra de Francia en Salamanca y luego el de la ciudad de Salamanca, que se ha aprobado este año, que ha sido un gran plan, que puede ser modelo también para extrapolar y para llevar al resto de ciudades de Castilla y León. No solamente contamos con estas fortalezas, tenemos un patrimonio natural impresionante. Es en la envidia realmente de eh, otras comunidades y de otros países. De ahí que vinculándolo también con el deporte, con la actividad física, colaboramos con las entidades locales también para el apoyo y el desarrollo de rutas cicloturistas. Hay cicloturísticas. Perdón. Sabemos que hay muchísimas personas que buscan precisamente ese tipo de actividad o ese tipo de, de turismo. Pero no solamente eso, también colaboramos en el ámbito internacional con todos estos productos. Y, por ejemplo, tenemos Napotec, tenemos Eurovelo, tenemos Naturcil, esta feria que hoy se está precisamente inaugurando en, en Palencia, es el patrimonio natural, es el patrimonio cultural, son nuestras grandes fortalezas y la apuesta de la consejería y la apuesta del gobierno es firme. Tenemos una misión y tenemos una visión muy firmemente asentada y hacia ella estamos dirigiendo todos nuestros recursos. Esa, ese ecosistema colaborativo también lo hemos llevado a cabo a la hora de reorientar y adecuar la estrategia. Y aquí, por ejemplo, podríamos eh, apuntar, algo, una palabra que ha sido una constante también, casi un, un, eh, un, un, no un mito, sino una, una piedra de toque importantísima a lo largo de todos estos meses de pandemia, que era la confianza. ¿Qué necesita el turista? ¿Qué necesita el turismo? Confianza. ¿Qué necesitaban los negocios, los profesionales? Confianza. De ahí que creásemos ese sello de turismo de confianza, que hoy en día es una garantía de que cualquier persona que visita uno de nuestros establecimientos puede tener el convencimiento de que se cumplen todos aquellos protocolos, todas aquellas normas sanitarias que están en vigor y que de alguna manera él se va a poder sentir seguro, él va a poder confiar en que él y su familia pueden visitar Castilla y León sin que puedan eh, sufrir ningún tipo de problema. También hacia eso ha ido dedicada nuestra nueva campaña de promoción, Castilla y León, ¿y tú cuándo vienes?, es fundamental, es fundamental trasladar el mensaje de que Castilla y León es el destino. Es una marca única, es una diversa, es una marca diversa. Nueve provincias, una idiosincrasia muy marcada, muy remarcada en las nueve capitales de provincias. Hay tradiciones, hay culturas diferentes, pero hay un discurso común. Hay un discurso común, hay una trayectoria común. Hay muchos lazos que nos unen, estamos vinculados. Lo que hacemos con esa visión de comunidad es que todas nuestras iniciativas, de alguna manera, confluyan en ese objetivo. Tenemos que creernos que somos Castilla y León. Sabemos lo que hemos sido. Sabemos el momento en el que estamos. Tenemos que apostar por el futuro. Y qué mejor que hacerlo con ese Castilla y León, con esa Y que, de alguna manera, hace de nexo de unión entre ambos territorios, por una parte, en la parte castellana históricamente, por otra parte, en la parte leonesa también históricamente, muy vinculados. Pero... Hemos hecho también en esa manera de, de reorientar y de adecuar, crear también nuevos productos. Una marca como es el maíz Castilla y León. Antes hablábamos de lo que supone el turismo de negocios. Precisamente ayer en Sevilla hubo una jornada comercial en la que de alguna manera también hemos unido, en esa concertación institucional y en esa colaboración institucional, nos hemos unido los nueve convention bureau de las, de las nueve provincias con ese maíz Castilla y León que potencia la marca. Al final... La marca, nuestra marca, es Castilla y León con todo lo que representa, con todo lo que conlleva, independientemente de que haya también marcas que suman, porque, como siempre digo, utilizamos la historia y los recursos para unir, no para separar. Estamos acostumbrados en muchas ocasiones a esos discursos que separan en función de los diversos o distintos acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia, pero la historia lo que nos enseña también como laboratorio de prácticas, como laboratorio de prueba y error, es que sabemos qué ha funcionado y sabemos qué no ha funcionado. Y si somos lo suficientemente inteligentes, humildes también, humildes para aceptar lo que nos proponen, escuchamos y entre todos ponemos en práctica todas aquellas cuestiones que hayamos consensuado, sabemos que esto es una historia de éxito. Y, por supuesto, dentro de esta reorientación y estrategia no nos quedamos solo en la tradición, también estamos apostando por la innovación. Lo vamos a ver al final de la presentación, pero hemos desarrollado una iniciativa pionera en España aplicando la técnica del neuromarketing, ...a un ámbito como es el turismo. Nunca se había hecho. Lo hemos hecho con muy buenos resultados. Ello nos va a permitir realmente conocer perfiles, conocer necesidades, conocer las emociones. Aquí la emoción es muy importante a la hora de valorar qué es lo que quiere el turista, qué es lo que quiere el viajero... ...por dónde se mueven sus expectativas o sus intereses. Y en ese sentido, Castilla y León, en la que muchas veces... ...se tacha o se nos tacha de que somos muy tradicionalistas, de que somos muy conservadores, hemos dado un paso adelante y hemos apostado por una técnica que hasta ahora no se había realizado nunca en España. Luego podremos ver ese, ese vídeo. Y ese ecosistema colaborativo también lo hemos llevado en práctica a la hora de establecer las bases de lo que debe ser un modelo de gestión sostenible. Y aquí tenemos que hablar en esa colaboración de ese foro de turismo también que inauguramos hace breves fechas con un canal turístico que también hemos puesto en manos del sector bidireccional, no solamente emitimos, recibimos también, y a través de esa recepción modificamos y la oferta se enriquece y se amplía, y se amplía además con lo que son realmente las necesidades del sector. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, la Administración está para apoyar, la Administración pone los carriles pues, sobre los que deben transitar los diferentes sectores o los diferentes agentes en los determinados ámbitos competenciales. Nosotros no somos creadores, la Administración es gestora, ya existen creadores en el ámbito de la cultura, en el ámbito del patrimonio, en el ámbito de las artes escénicas, en el ámbito del turismo existen los profesionales y los agentes que invierten con su dinero, que apuestan con su sacrificio. En muchos casos, y en el que hemos vivido aún más, porque <coughs> perdón, han sufrido mucho con la pandemia, tenemos que apoyarles. Y para eso tiene que estar la Administración. Esa es la única forma de hacer Estado, de hacer sociedad. Cuando el ciudadano lo demanda, cuando el ciudadano lo necesita... La Administración tiene que estar ahí, pero no debe tutelar, tiene que apoyar. Tenemos que dejar libertad a las empresas para que creen, tenemos que dejar libertad a los ciudadanos para que se formen, tenemos que dejar libertad a los ciudadanos, a los profesionales, para que de una manera u otra engarcen y de alguna manera u otra, a través, por supuesto, de los márgenes legales, de, de toda la seguridad jurídica, que puedan vehicular todas esas relaciones. Y ahí tiene que estar la Administración, pero no debemos tutelar. Ni debemos mandar, ni debemos prohibir, siempre estamos tutelando y prohibiendo, no. Los ciudadanos somos adultos, somos mayores, sabemos lo que queremos y lo demostramos cada vez que las urnas se abren y apostamos o premiamos y castigamos en función de todo aquello que haya beneficiado o que haya perjudicado. Evidentemente, todo dentro de un contexto también que puede sugerir o puede variar o alterar las, las eh, lo que en ese momento se está viviendo, pero realmente ese debe ser el papel de la Administración y desde luego en eso estamos volcados. Y en esas bases de modelo de gestión sostenible, evidentemente, están los fondos europeos. Evidentemente, tenemos ahí una eh, generación de liquidez que va a suponer, toda esa inyección de liquidez que va a suponer los fondos europeos, los fondos Next Generation a través del MRR, para desarrollar, para mitigar los daños de la pandemia, pero también... ...para sentar las bases de lo que va a ser la nueva economía... ...que está presidida por cuatro ejes... ...transición verde, eficiencia energética... ...transición digital y competitividad... ...y todo ello bajo el paraguas de la sostenibilidad... ...hoy en día, o somos sostenibles... ...o no somos nada, pero la sostenibilidad no solamente hay que entenderla en el ámbito de lo ecológico... ...sino en todos los ámbitos de la actividad del ser humano y en todos los ámbitos de la actividad económica. Y precisamente también porque tenemos esa visión de la que yo hablaba antes, de esas necesidades, de esas expectativas... ...tenemos que contar con la RSC, aquí la gobernabilidad de las empresas, la cogobernanza, los distintos agentes. Tenemos que creérnoslo de, realmente que la RSC ya no es algo del pasado... Es que es algo ya presente y es algo por lo que tenemos que apostar. De ahí que desde la consejería también se llevase a cabo durante la pandemia una primera jornada de RSC y turismo. Lo habíamos hecho con el patrimonio unos meses antes, un mes antes de que se iniciase la pandemia. Una jornada que tuvo muchísimo éxito sobre cómo entender esa colaboración público-privada y esa concertación. Y lo hemos hecho también en el ámbito del turismo porque creemos que es la filosofía que realmente... ...debe presidir todos nuestros actos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿En qué se van a traducir esos fondos Next Generation, esos planes de extraordinarios de sostenibilidad turística en destino? Pues, de momento, en tres planes extraordinarios. Uno, en el que estamos ahora recibiendo ya los planes a través de las entidades locales, que empezará en 2022... ...el siguiente, 2023, y el último, 2024. Son planes a tres años... El último periodo de ejecución es hasta el 31 de agosto de 2026. ¿En qué hemos centrado o en qué nos hemos centrado en este primer plan de extraordinario de sostenibilidad? En el ámbito rural. Somos una potencia, somos líderes en turismo rural, pero también sabemos que tenemos necesidades, sabemos que tenemos que modernizar, sabemos que tenemos que apostar por la digitalización. El Gobierno de Castilla y León está haciendo una apuesta muy fuerte por la conectividad, porque llegue a toda la comunidad. Ahí está la Consejería de Fomento, con los planes que está llevando a cabo, también en conexión con la Vicepresidencia y con la Dirección de, de Ordenación eh, del Territorio. Es una apuesta fortísima. Como he dicho antes, esta comunidad es muy variada, esta comunidad es muy heterogénea, esta comunidad es muy rica, pero esta comunidad es una oportunidad. Es una oportunidad. Y, desde luego, el Gobierno... Su máxima es estar volcado en que esta comunidad sea la comunidad de Castilla y León, no sean nueve entes diferentes, sea una comunidad y el ciudadano se sienta concernido por la acción de gobierno y atendido por todas aquellas cuestiones que estaba llevando a cabo. Como he dicho entonces, un primer plan que estará volcado en el crecimiento inteligente del turismo rural, un segundo plan que irá destinado al turismo urbano, un primer plan con 41,2 millones de euros, un segundo plan con 44,8 millones de euros y un tercer plan, aún por definir y en función también de cómo haya evolucionado, porque hay que tener en cuenta una cuestión que lo hemos hablado alguna vez. Todo esto está siendo muy rápido. Hay, un, hay una ilusión en la, en la sociedad, una ilusión que es positiva, unas expectativas de que va a llegar mucho dinero de la Unión Europea y de que esto realmente tenemos que aprovecharlo. Pero esto está llegando muy rápido, son muchos millones, son miles de millones. Hemos visto cómo han cambiado las normas, leyes, procedimiento, contratación en la Administración para agilizarlo, porque realmente con los recursos humanos y con los mimbres que tenemos es complicado llevarlos a cabo. Pero la apuesta como digo, es firme, los vamos a desarrollar con la mayor profesionalidad, con la mayor eficacia y con la mayor eficiencia, que es lo que también demandan los ciudadanos de sus gestores públicos, eficacia y eficiencia a la hora de gestionar los eh, bienes o, en este caso, la gestión del dinero público. Y, por otro lado, también, dentro de esas bases de un modelo de gestión sostenible, hay que contar con los destinos turísticos inteligentes, es otra de las apuestas y otra de las demandas también y es otra de las oportunidades con las que contamos, siguiendo, por supuesto, criterios de producto, siguiendo criterios SMART, sostenibilidad turística, vuelvo a repetirlo, y sobre todo las TIC, las nuevas tecnologías, que es en lo que además los ciudadanos ya, ya no son nativos eh, como antes analógicos, muchos de ellos ya son nativos digitales, es el nuevo cliente, es el nuevo turista, y las administraciones nuevamente tenemos que adecuarnos al escenario que en cada momento eh, preside la acción y en ese sentido, como digo, focalizar muy bien el, el target, en este caso de, de turista o en este caso de, de cliente o en este caso de viajero. Algo muy importante para terminar, dejar paso al vídeo, yo creo que lo interesante serán las preguntas, el debate, el diálogo, después de todo lo que se ha apuntado aquí. En esta pandemia, a lo largo de esta pandemia y sobre todo ahora que estamos viendo datos, de, de turismo, de cómo se ha movido, de han sido, de qué países, procedencias y demás. Yo creo que Castilla y León, tanto con la campaña del año pasado, Castilla y León Inspira, como con la de este año, Castilla y León y tú cuando vienes, teníamos muy, claro, teníamos muy claro cuál era nuestro objetivo y era atraer al turista nacional, nuestra comunidad, a diferencia de otras comunidades que han basado su modelo de negocio en sol y playa, que es un modelo de negocio de éxito, no lo olvidemos, no es algo que haya pasado y es algo perfectamente compatible con lo que es un turismo de interior, con lo que es un turismo rural o con lo que es el turismo cultural. Pero sí que es cierto que nosotros no dependemos tanto o no dependíamos tanto de ese turismo extranjero, que también lo deseamos y por el que también estamos trabajando a través de distintas campañas de marketing y a través de la estrategia que nos hemos marcado. Y en ese sentido, las iniciativas que hemos puesto en marcha para atraer a ese turista nacional han funcionado, han funcionado, somos líderes. ...en turismo rural, somos la comunidad que representa... ...el mayor tanto por ciento de viajeros de turismo de interior... ...en nuestro país, con lo cual no es el momento... ...de lanzar las campanas al bueno, no es el momento... ...de colocarse medallas, es el momento de seguir trabajando... ...de seguir incidiendo en esa línea y por supuesto... ...es el momento desde aquí de agradecer a todo el personal... ...de la consejería, a todo el personal de la Dirección General... ...de Turismo y muy además con, con mucho cariño a la directora general de Turismo, a Estrella Torrecilla, por el excelente trabajo que ha desarrollado en un momento muy complicado, atendiendo a un sector muy heterogéneo, atendiendo a un sector que tiene muchísimas aristas, pero que realmente hemos podido ser capaces de atenderles, de que se sientan atendidos, de que se sientan apoyados y queridos, que es muy difícil en una situación como esta, y que además se sientan comprendidos en sus necesidades y trabajar con ellos conjuntamente, para que todas estas expectativas se conviertan en una oportunidad y salir juntos de esta crisis. Muchísimas gracias.
0: después de este inspirador vídeo eh, comenzamos con el coloquio propiamente dicho saludar a todos los que nos estáis siguiendo tanto presencialmente como virtualmente y recordaros que podéis hacerme llegar preguntas a través de, del enlace bueno consejero qué tal ha ido la temporada turística este verano qué impacto ha podido tener la pandemia sobre la llegada de visitantes
1: bueno la, eh, la temporada turística está yendo muy bien Estamos a finales eh, o a mediados ya finales de, de septiembre, tenemos que recibir todavía los datos de lo que es la temporada veraniega, pero la realidad y la sensación y lo que nos trasladan todos los agentes del sector es que eh, ha ido como ellos esperaban, que no es, que no es poco el, el ir algo como ellos esperaban en un momento tan difícil del que veníamos, porque la, la COVID, la pandemia, ha incidido muy negativamente pero ahora mismo también de alguna manera está actuando como resorte o como trampolín. El salir de la COVID y las ganas que tenemos de salir nos están impulsando hacia arriba en ese deseo de viajar, en ese deseo de conocer, en ese deseo de disfrutar de todos aquellos meses en los que no hemos podido hacerlo. Yo que he tenido la oportunidad de visitar varias de las ciudades y de pueblos a lo largo de este verano, eh, la realidad es que las ciudades estaban llenas, los pueblos estaban llenos las terrazas, la hostelería, las casas rurales, han funcionado muy bien. ¿Eso quiere decir que se ha recuperado todo aquello que se ha perdido anteriormente? Pues seguramente no, pero lo que sí es cierto es que al menos lo que nos deja vislumbrar es un horizonte de optimismo y un horizonte que lo que nos está apuntando es que en condiciones normales, en condiciones normales va a ser una temporada y vamos a cubrir todas esas expectativas que veníamos demandando y por lo que tanto, tanto hemos trabajado.
0: Acabas de decir horizonte de optimismo, sí. entonces las previsiones para, el, para lo que es la temporada de otoño-invierno son positivas, ¿se va a mantener esa tendencia de fundamentalmente un visitante nacional? ¿Qué esperan que ocurran con los visitantes internacionales?
1: Todo ello va a depender, en relación con el visitante extranjero internacional, de cuáles sean también las condiciones que impongan los determinados países de origen en este caso, ¿no? y también la sensación, que haya quedado subjetiva, porque aquí hablamos también de muchas emociones y de muchas sensaciones desde el punto de vista subjetivo, a la hora de enfrentarse a la nueva realidad. Voy a tener alguna pega si voy, me van a cuarentenar, me voy a contagiar, no me voy a contagiar, con lo cual esa sensación también está ahí, nosotros eso no, no lo podemos medir. Pero en relación al turista nacional, la realidad, como he apuntado antes, es que las campañas han funcionado, el destino está posicionado, porque realmente Castilla y León está, por ejemplo, en el top 10 de las comunidades en las que más visitantes tienen, siendo la primera comunidad de interior. Ha aparecido por primera vez en portales en los que nunca había aparecido y eso también es un logro de, de, del trabajo que estamos desarrollando, como digo, siempre, como digo siempre, administración pública y administración o empresas privadas. Yo creo que el trabajo que llevamos haciendo durante mucho tiempo, un tiempo de pandemia, como digo, muy difícil, con dos piezas clave, por un lado mantener el tejido empresarial y por otra parte estar preparados para el minuto uno después de la pandemia, está funcionando y ahora está dando sus frutos. La realidad es que hemos sabido captar a ese turismo nacional, le hemos sabido también de alguna manera ofrecerle algo nuevo, aquí la profesionalidad, de, de los agentes de, del sector del turismo, de la hostelería, de la hostelería, de los distintos ámbitos que, que lo conforman, ha sido de verdad enorme. Hay que darles un aplauso, hay que transmitirles la enhorabuena por ese trabajo que están demostrando, por la resiliencia también que han, que han demostrado siendo capaces de alguna manera de, de contener o de mantenerse, ¿no? haber sabido mantenerse en un momento. Eh, tan complicado. que por supuesto han ayudado todas esas líneas y esas subvenciones que se han puesto en marcha con dinero público, pero también muchos de ellos han tirado de sus ahorros, han tirado de sus amigos, han tirado de sus familiares, con una pega, que yo creo que este es un foro conveniente y adecuado para ponerla, además, de manifiesto. Esas ayudas que se han eh, destinado desde el Gobierno de la Nación, de, los, de las cuales 232 millones nos han correspondido a Castilla y León, Aquí hay un problema, o nos hemos encontrado con un problema, sobre todo el sector, que viniendo ya, de alguna forma, configurado el marco, los requisitos que deben cumplir las empresas a la hora de poder solicitar estas ayudas, sobre todo, centrándome en el ámbito del sector turístico y en otros también, a la hora de la verdad, no han podido solicitarlas, porque una de las claves o de los requisitos era el nivel de endeudamiento. Muchos de ellos, habiendo hecho un gran trabajo durante los últimos años, Tenían recursos o tenían ahorros o han podido afrontarlo de otra manera sin tener que endeudar, endeudarse, pero sí que han sufrido pérdidas. Han sufrido muchas pérdidas, pero el hecho de sufrir pérdidas y poderlo eh, reintegrar, como digo, con esa capacidad de ahorro o con esa ayuda que en un momento determinado te han podido ofrecer desde otro tipo de, de, de instituciones, de entidades o el ámbito eh, familiar, claro, no puedes demostrar una deuda cuando realmente la pérdida la has tenido. Nosotros le hemos pedido al gobierno que, por favor, flexibilizase los criterios. Hemos aumentado ya en varias ocasiones el plazo de solicitud para que los agentes puedan solicitarlas. Además de ello, en, en, de alguna forma, con, con los sectores, a mí me llegan eh, muchas propuestas, oye, por favor, haced esto público, oye, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros, como administración, utilizamos los cauces que, eh, legales, jurídicos y en el marco además normativo para que esto se pueda hacer, pero hay que decirlo. El gobierno debería flexibilizar esos criterios y debería atender lo que es la verdadera necesidad y facilitar, como hemos hecho nosotros, ampliando los CENAES a la hora de los sectores que pudiesen pedirlo y que pudiese facilitar que realmente ese dinero que se ha puesto y que viene de Europa llegue a los bolsillos de los que tiene que llegar.
0: Son muchos temas que sí, acaba de sí, mencionar sí, pero es, es, que es,
1: es importante recalcar ese mensaje porque muchas veces, yo no digo que se engañe a la población, pero sí que... Eh, se da un mensaje no del todo cierto o algo más equivocado de lo que muchas veces es. Sí.
0: Permíteme que sobre esto te haga varias preguntas. Eh, sobre los fondos europeos, sí. o sea, ¿le preocupa entonces eh, que no se puedan utilizar todos los fondos? ¿Cómo, puede, ¿Cómo pueden aprovechar mejor estos fondos y que de verdad lleguen?
1: Bueno, en primer lugar, eh, trabajando mucho. La Dirección General de Turismo, desde hace ya un tiempo, eh, está trabajando muy duro y además está trabajando con el sector para que los fondos, cuando se pongan en marcha, eh, lleguen en tiempo, en forma y se ejecuten en el periodo establecido eh, por el gobierno, que cada plan tiene una duración, como digo, de un periodo de ejecución de tres años. No es nada fácil, ha habido muy poco tiempo, se aprobó en la conferencia sectorial de 28 de julio, ha habido de plazo hasta el pasado 20 de septiembre para presentar los proyectos, ahora y hasta el 11 de octubre para que, presentar ese proyecto de, de la comunidad para ese, a ese fondo y los recursos son los que son. Todos los servicios de todas las comunidades autónomas, todo el personal, están tensionados y están estresados por el extraordinario esfuerzo que hemos tenido de desarrollar a la hora de afrontar, como digo, todas esas ayudas, todos esos canales de colaboración y de subvenciones para los sectores porque era lo que demandaban. No había otra forma de hacerlo, con lo cual a ellos se nos suma ahora este, eh, ...estos fondos... ...que es una capacidad de gestión... ...muy fuerte... ...en el que la comunidad nuevamente hace de puente... ...entre el Ministerio, la Administración General... ...y las entidades locales... ...que no solamente tienes la parte gestora... ...sino también luego la parte fiscalizadora... ...a la hora de ver que ese dinero se ha ejecutado... ...conforme a los requisitos y a los criterios... ...porque si no se hace así... ...al final el dinero hay que devolverlo... ...entonces claro, lo que no nos podemos permitir... ...es devolver ese dinero... ...entonces hemos sido y estamos siendo muy diligentes... Estamos eh, invirtiendo mucho trabajo, mucho esfuerzo, de, además de, de personas que muchas veces están señaladas como que no hacen nada, que son los funcionarios y los empleados públicos. Están haciendo una labor impresionante, no solamente en esta consejería, no solamente en este gobierno, sino realmente, y aquí tenemos por ejemplo en la Diputación de Burgos, en todas las administraciones de todas las comunidades autónomas y del de Estado de la Nación. Con lo cual, como te digo, siendo muy diligentes, cumpliendo mucho los plazos, eh, recibiendo las, las propuestas, estudiándolas, valorándolas y, re, y, claro, al final tienes que presentar un plan, un plan como este primero que está eh, referido al turismo rural, en el que, eh, de alguna manera, esa filosofía, ese proyecto de comunidad esté ahí en esos planes, porque aquí no podemos circunscribir un plan que viene de Europa para desarrollar a la comunidad y circunscribirlo solo a un ámbito, a un marco geográfico de la comunidad, tenemos... Que, que trabajar y tenemos que ser, siempre lo digo, lo suficientemente ágiles e inteligentes para que al final todo ese dinero, todos esos fondos europeos lleguen a la comunidad en su conjunto, no que lleguen solamente a una parte de ella. Así que vamos a trabajar todo lo que haya de trabajar para que ni uno solo de esos euros vuelva a Europa.
0: Eh, consejero, eh, en estos fondos europeos tienen un protagonismo muy relevante las entidades locales. Sí. ¿Qué papel tiene que jugar aquí el sector privado? porque ha mencionado mucho la colaboración público-privada como uno de los ejes, ¿cómo puede aportar?
1: En relación con el sector privado, eh, lo hemos dicho en muchas ocasiones, el papel de la Administración, yo lo acabo de decir aquí ahora mismo, está para apoyarlo, marcar los, eh, las vías, los raíles y trabajar de la mano con él para diseñar productos para diseñar iniciativas que se adecuen de alguna manera a cuáles son las necesidades. Y aquí estamos haciendo lo mismo, solicitándoles, pidiéndoles, en este caso las entidades locales son las que van a tener luego que gestionar estos fondos, que ejecutarlos y ir yendo de la mano con el sector. Porque si yo quiero hacer, por ejemplo, un plan de turismo, eh, ahora que también, es un, un sector muy demandado, por ejemplo, de turismo de estrellas, de turismo deportivo, de turismo de naturaleza, de turismo de agua, que también lo hay. Al final, la, vuelvo a decir lo mismo, la administración no crea. La administración no es un artista, si me permiten la expresión. Los creadores, los artistas, los que generan, son otros agentes. La administración gestiona, tiene el papel de que los impuestos de los ciudadanos de la actividad que se desarrolla lo recibes en beneficio de los ciudadanos para atender a los ciudadanos en, todas aquellas, en todos aquellos servicios, en todas aquellas funciones que tenemos encomendado. Ese es nuestro papel, gestionar, gestionar bien, gestionar con honestidad y gestionar mirándole al ciudadano, yendo hacia él, preguntándole cuál es su problema, cuál es su necesidad y atendiéndole, no para generar más problemas. Ese es el papel de la administración. Por eso yo hablaba antes de esa capacidad o de esa necesidad de la empresa y del ciudadano y de los sectores tener libertad para decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esto, por favor, atendednos. Dirigid los esfuerzos que desde la administración se pueden hacer para atendernos esta demanda y esta necesidad que tenemos. Ese es el papel. De ahí que esa colaboración entre empresa y administración, y ahora más en el ámbito local y ahora en el ámbito del turismo, que es el que a mí me compete, tiene que ir de la mano, tienen que ir de alguna manera a hacer una simbiosis perfecta para entre los dos diseñar esos productos que hagan que la zona en concreto se desarrolle. Y en este caso para nosotros es toda la comunidad. Ha
0: despertado mucho interés el anuncio que ha hecho... Sobre los bonos turísticos, tenemos varias preguntas de los... Voy a intentar sintetizarlas porque hay tres o cuatro. Eh... La primera va más en qué, qué adhesión espera que tenga esta política, cuánto cree que incentive la demanda, sobre todo que la desestacionalice. Y luego también eh, nos preguntaban eh, si nos podía precisar cuál será la mecánica de los bonos canjeables y qué expectativas. Por ahí van las
1: preguntas. Bueno, eh, la verdad es que para nosotros las expectativas que tenemos en primer lugar es que esos dos millones que hemos puesto para estos bonos se agoten. Evidentemente ese es el fin y la expectativa es que los dos millones se agoten y que de alguna manera pensemos, valoremos el que ha ido tan bien, ha funcionado tan bien, que hay otros momentos estacionales del año en el que se pueden poner en práctica más allá de que sea una medida coyuntural en atención a la crisis y más allá... ...de que también esté dentro de nuestra estrategia a la hora de desestacionalizar eh, la actividad turística. Esas son las expectativas. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que hay eh, muchos ciudadanos que están preguntando cuándo se van a poner en marcha. 30 de septiembre se van a poder adquirir. Ha sido un bono y ha sido una iniciativa que se ha trabajado con el sector. Me parece que esto es importante porque hace pocas fechas salían también alguna noticia que no estaban funcionando, no, 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 la realidad es que se ha trabajado con el sector, ha respondido a la necesidad del sector, incluso muchos de los contenidos se han diseñado en función de las demandas y las necesidades del sector, y hablo en concreto de las agencias de viaje, uno de los sectores más perjudicados a lo largo de estos meses de pandemia, con lo cual lo que pensamos es que va a funcionar muy bien. Cada vez hay más empresas, más establecimientos que se están adquiriendo, que eso es algo muy importante, el, el procedimiento para adherirse es muy sencillo, el plazo para adherirse sigue abierto porque el plazo en principio terminan los bonos hasta el 31 de mayo de 2022, por lo cual ese plazo está abierto y como te digo esas expectativas están ahí aquí hay algo también muy importante que hay que resaltar y es la colaboración que ha habido con esa unión de cajas rurales cómo nuevamente la empresa privada se pone a disposición, que es algo que hay que agradecer a disposición de la administración a disposición de la consejería para lanzar este bono turístico, para lanzar esa tarjeta prepago. Que hay dos modalidades, en la que en la primera se va a modificar el 50% y en la segunda, que implica ya un paquete a través de una agencia de viajes, eh, va a suponer un 60% de reintegro del, del dinero eh, consumido. Además es para todos los viajeros, para todos los visitantes, no solamente de nuestra comunidad, es de ámbito nacional, algo que también yo creo que es de resaltar. Pero como digo, esa nuevamente unión entre el sector público y el sector privado, yo creo que además demuestra la confianza que en un momento tan complicado tiene el sector privado en el gobierno de Castilla y León y en la consejería, en este caso concreto, de Cultura y Turismo de Castilla y León, de ponerse a disposición. Si no confiasen en nosotros, si no pensasen que lo vamos a hacer bien, que vamos a mirar por el interés de los ciudadanos, que vamos a gestionar ese dinero de manera adecuada y conveniente, que va a revertir en la comunidad… Pues evidentemente nadie, nadie te da un cheque en blanco. Entonces yo quiero desde aquí otra vez agradecer a la Unión de Cajas Rurales esa disposición ya esa predisposición a trabajar con nosotros.
0: La ha en la intervención, es de sobra conocido, lo hemos visto también en el vídeo, el patrimonio cultural, paisajístico, histórico de la región es absolutamente espectacular. Pero ¿qué retos luego tiene su gestión y su conservación?
1: Bueno... Bueno, la verdad es que es un, es un reto importante. Yo, hay una frase que acuñó el, el vicepresidente dije en su momento y es que el patrimonio de Castilla y León es el petróleo de nuestra comunidad. Es la fuente de riqueza de nuestra comunidad. En muchas ocasiones se ha visto el patrimonio pues como algo, no voy a decir problemático, pero sí como una, una piedra en el camino, y nunca mejor dicho lo de piedra, como un inconveniente y la realidad es que es una oportunidad. Es una oportunidad. Eh, en muchísimas ocasiones la cultura, el patrimonio, todos estos recursos de los que hablamos, se les ha dado la espalda, han estado ocultos. Pero a día de hoy sabemos que hay muchísimos viajeros, muchísimas personas, muchísimos ciudadanos, no solamente de nuestro país, sino del resto de países, que se mueven por conocer, quieren conocer historia. Y aquí en Castilla y León tenemos un discurso histórico. Creo que eso es algo importante de recalcarlo, un discurso histórico que el ciudadano o el viajero quiere descubrir. Yo recuerdo en Intur, hace dos años, un mayorista chino nos hablaba de esto. Es que Castilla y León tiene discurso y los visitantes que vienen de mi país quieren conocer ese discurso. Y en ese discurso uno de los testimonios fundamentales es el patrimonio y el patrimonio cultural. No solamente hablamos del patrimonio cultural como monumento, como arqueología como palacios, iglesias, y monasterios, Perdón. también hablamos del patrimonio cultural con el patrimonio bibliográfico, con el patrimonio documental, que es otra parte también de nuestro patrimonio muy importante y que también tenemos que cuidar, que proteger y que difundir. Y aquí el reto es que tenemos un patrimonio enorme con ese eh, fenómeno que hay en la comunidad, no solamente en la comunidad, sino en el país, y me atrevo a decir que en el resto de Europa, que es el de población envejecida, población además baja densidad, de población en muchos ámbitos y que como decía antes esto lo tenemos que ver como la españa de las oportunidades y una de esas oportunidades es el patrimonio un patrimonio riquísimo al que tenemos que darle nuevos usos y esa es la filosofía de trabajo y una de las estrategias de trabajo que está desarrollando la consejería de cultura y turismo que tenemos que proteger también innovando a través de proyectos como el que tenemos, por ejemplo, en la Tebaida Merciana, utilizando la tecnología, distintos sensores para medir a tiempo real cuáles son los problemas o los, las circunstancias que están afectando, bien sea en, en, en humedad, bien sea en, en calor, bien sea en grietas. Es algo fundamental conocer en tiempo real eso. Cuesta muchísimo menos atender un problema de humedad que lo, al pasar dos años tener que quitar toda una techumbre, todas las cubiertas y demás. Entonces, ahí tenemos eh, una... ...una oportunidad en este caso... ...con todas las empresas de restauración y de conservación... ...que hay en Castilla y León... ...que somos realmente líderes en un sector... ...como es el de la restauración y el de la conservación... ...ahí hay un gran nicho de negocio... ...y además desde el punto de vista de la formación... ...y nuestro director general de patrimonio... Eh, bueno benito ...está además muy centrado en ello... ...es el de esas profesiones que han desaparecido... ...pero que son necesarias... ...para atender algo tan importante como el patrimonio... ...pues tenemos que incidir en ello... ...y con educación con otras eh, comunidades, con otras, perdón, con otras consejerías, realmente eh, lanzar esta oferta de formación que va destinada a salvaguardar, por una parte, el patrimonio, a protegerlo, a conservarlo, a difundirlo y, por último, a crear riqueza. Y aquí me permites 30 segundos solo. Hemos desarrollado también un proyecto piloto en el que lo que queremos es que sabemos que hay empresas, microempresas, pymes, que pueden hacer esa labor de ir con los turistas, con los viajeros, visitando diferentes eh, iglesias o monumentos que están dispersos, por ejemplo, el románico palentino, que sabemos además que es un gran proyecto y que es un proyecto de éxito con ese, con ese programa de apertura de monumentos, que se pueden crear esas empresas, que se pueden ir con guías, enseñarlas, mostrarlas, evidentemente con un servicio, con un buen servicio, porque lo que demanda, el viajero es calidad en el servicio y excelencia en el servicio y que realmente esa experiencia, ese turismo experiencial del que hablábamos antes, que alguien pueda visitar una serie de iglesias por la mañana, que vaya a comer a un sitio, ese producto local que tanto está demandando el viajero cuando viaja cuando viaja alguien y se va, por ejemplo, al Bierzo, no quiere que le pongan unas migas extremeñas o unas migas eh, de la mancha. Lo que quiere es disfrutar de la gastronomía de la zona, de los vinos de la zona y de los postres de la zona. Y eso pasa así como pasa en Burgos o como pasa en Palencia o como pasa en Soria. Eso es así. Y entonces ahí tenemos que, que trabajar de manera inteligente conociendo las necesidades y las expectativas del turista a través de iniciativas como esta del neuromarketing que hemos visto anteriormente. Y esas microempresas pueden llevar luego por la noche a un concierto en una de estas pequeñas iglesias, en una de esas ruinas consolidadas, porque no nos tenemos que dedicar a reconstruir esto como la catedral de Notre Dame, que ya está el proyecto para la cubierta y demás, es que es una ruina, es un testimonio, lo que hay es que consolidarla y que utilizarla desde otro punto de vista, porque por lo general han perdido el carácter primigenio para el que fueron creadas, y tampoco y ya termino, tampoco debemos dejar de lado ni soslayar cuál es la función principal de los monumentos eclesiásticos, que como sabemos representa el 80% del patrimonio de nuestra comunidad. Y es una función religiosa y tenemos que respetar ese sentimiento, tenemos que respetarlo. No podemos ir en contra de ese sentimiento mayoritario de la población, pero aquí no hablo ya solamente de la población católica, también hablamos de, otra, de otras confesiones. Hace poco estuvimos aquí en Madrid precisamente para, para compartir con la comunidad sefardí, el inicio, el inicio del año judío. O sea, tenemos que de alguna manera ser conscientes de que todas estas cuestiones están sobre la mesa. Tenemos que conocerlas, tenemos que plantearlas y tenemos que darles necesidades. Y desde luego, el patrimonio, y termino, es una de nuestras apuestas estratégicas y uno de los grandes nichos, no solamente de mercado, no solamente de negocios, sino sobre todo de futuro.
0: Dentro de este patrimonio, también lo has mencionado, y como en tu pasado director de la Fundación del IBEX, la lengua. La sí. lengua, ¿cuánto puede ser un activo turístico y qué se está haciendo para, para verlo también como tal?
1: Pues evidentemente la lengua es uno de nuestros grandes patrimonios, tangible e intangible, es lo que nos define, es cómo expresamos lo que hemos hecho, lo que hacemos o, o lo que queremos hacer. En ese sentido, en Castilla y León, uno de nuestros objetivos también, y para ello estamos trabajando a través de la dirección ...general de políticas culturales y con el comisionado de la lengua... ...con Ramón García, con su director... ...y es convertir a nuestra comunidad realmente en la gran potencia... ...del turismo idiomático... ...no puede ser, puede ser de hecho, pero no, no debería ser... ...y para eso estamos trabajando... ...que Castilla y León, que es la cuna del castellano... ...con grandes escritores, con ese discurso, como digo... ...que ha hecho de puente entre varias, varios continentes tenga solamente un gran foco, que sobre todo Salamanca que aquí ha trabajado mucho y muy bien y hay que reconocérselo a la universidad, a la ciudad, todo el empeño que ha puesto, pero nosotros como administración tenemos también que trabajar para que otras ciudades de nuestra comunidad, otras universidades de nuestra comunidad también se sitúen en ese puesto. Y ahí está volcada toda la, la actividad del Comisionado de la Lengua con distintas iniciativas, hemos ido a distintos o a diferentes países, ha venido la pandemia, pero las iniciativas online que hemos puesto en marcha han tenido un gran éxito, con muchísimos profesores de español inscritos, muchísimas visualizaciones a través de los canales digitales, con lo cual lo que nos dice es que hay interés. Tenemos además, como digo, esa convergencia y esa concertación y esas sinergias que se crean en la consejería. Y es que contamos, por un lado, con esa Dirección General de Políticas Culturales y con el Comisionado de la Lengua, pero tenemos la Dirección General de Turismo y tenemos la Dirección General de Patrimonio. Y la creación de esos productos que tienen vectores comunes entre todas, es lo que hace realmente que al final cuando a alguien le dices a un estudiante de Estados Unidos o a un estudiante italiano o a un estudiante en francés ven a nuestra comunidad, ven a aprender español, porque no solamente vas a descubrir el español toda la riqueza y todo lo que conlleva, vas a descubrir patrimonio, vas a descubrir gastronomía, vas a descubrir otra forma de entender la vida, vas a descubrir naturaleza, paisajes abiertos, vas a descubrir un, un turismo no masificado, vas a poder disfrutarlo de otra manera. Y eso es lo que le tenemos que ofrecer a ese, a ese visitante que quiera aprender español. Además de estas dos herramientas, desde el punto de vista institucional, contamos también con otra institución de la que somos patronos, es una fundación que es el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, al que queremos también darle esa dimensión de que sea también otra de las herramientas a utilizar para ese para que el español no sea solo ...lo que viene siendo un activo cultural... ...sino también para que sea un activo económico... ...tenemos que hacerlo... ...sabemos los cientos de millones de personas que hablan el español... ...sabemos lo que representan desde el punto de vista económico... ...en Estados Unidos con las proyecciones además que hay de crecimiento... ...de esa población y de la lengua... ...y tenemos que convertirla también en una herramienta de intercambio económico... ...como ha sido el inglés, como lo fue el latín en su momento... ...o como han sido otras lenguas a lo largo de la historia.
0: El, ha hablado, has hablado mucho del turismo rural... Es, de hecho, una de las la primer líneas del plan. ¿Está teniendo este turismo rural efecto arrastre sobre, la, sobre, toda la, sobre todas las regiones? ¿Qué aportación puede tener sobre la recuperación económica?
1: Bueno, eh, el turismo y la cultura tienen que ser la, una de las palancas tractoras que nos saquen de esta crisis y que ayude a salir de la crisis y a crear riqueza. Ya lo es, ya lo es la cultura, el patrimonio, el turismo representa alrededor de un 14% del PIB. Es algo muy importante, parece que es algo menor, pero realmente representa un tanto por ciento muy, muy importante. De ahí que, como he dicho antes, todas esas iniciativas que realizamos eh, en, confluyan, conjuguen diferentes aspectos. Si uno, por ejemplo, se para a mirar el Festival Internacional de Literatura en Español, que se ha dado en las nueve provincias de la comunidad, que se ha dado en el medio rural y en el medio urbano, sabemos el flujo que ha habido de visitantes de entre provincias que han venido de Madrid, que han venido de otras comunidades eso es lo que tenemos que hacer y mucho de ello está en el turismo rural el turismo rural el ser líderes en turismo rural no te asegura nada Coca-Cola todos los años el día 1 de enero a las 001 ya tiene el anuncio estrella del año ¿por qué? porque esto no se para esto no te asegura nada esto es un trabajo constante, continuo de estar, estar cuidándolo, estar mimándolo estar invirtiendo no es un gasto es una inversión esto no es un gasto la cultura y el patrimonio no es un gasto en los paisajes naturales no son un gasto son una inversión de futuro yo lo he dicho muchas veces somos cultura no somos otra cosa somos el producto decantado de la creación y del producto cultural que han hecho otros y nosotros a su vez legaremos hacia el futuro lo que nosotros estemos creando en este momento si somos capaces de crear ilusión si somos capaces de crear expectativas de futuro para una comunidad como Castilla y León, podremos estar contentos o satisfechos de que al menos en la parte de responsabilidad que nos concernía lo hemos cumplido. Con mayor o menor éxito en función de lo que digan luego las estadísticas, los anuarios y las memorias. Pero teniendo en cuenta que lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía es expectativas de futuro y es gestión de sus recursos, como digo, en este caso y en mi ámbito competencial, en el ámbito del turismo rural.
0: Bueno, consejero, nos estamos ya acercando, lamentablemente, al final del encuentro y, si me permites, me sí. gustaría hacerte algunas preguntas más políticas. Muy bien. Eh, quería preguntarte... Con
1: el comodín de la llamada o del público.
0: <risa> no, preguntarte cómo está funcionando el gobierno de coalición, PP-Ciudadanos.
1: Pues eh, yo creo que a día de hoy es un gobierno de coalición modélico para el resto de España. Es un gobierno de coalición en el que ese ámbito competencial en el acuerdo de gobierno se está llevando a cabo de una manera escrupulosa. Es un gobierno de coalición en el que en este caso la pandemia ha actuado de aglutinante, de cemento, porque evidentemente en situaciones de, de catástrofe o en situaciones muy complicadas lo que hacen los gobiernos es unirse. Tienes muchas respuestas o muchas actuaciones desde el exterior que evidentemente te están apuntando y eso lo que hace de alguna manera es cimentar la acción de gobierno, cimentar la solidaridad y la colaboración y la cohesión de ese gobierno. Un punto muy importante, solamente un punto, es por ejemplo el que ha tenido la Consejería de Sanidad. Desde el primer momento, tanto la Consejería de Fomento, como la Consejería de Agricultura, como la Consejería de Cultura y Turismo, nos pusimos a su disposición para que esa acción tan, tan rápida y tan urgente que había que hacer sobre los ciudadanos para salvarles o para intentar poner todos los recursos que pudiesen ser para salvaguardar su salud se pudiese llevar a cabo. Nosotros en nuestro ámbito hemos puesto hoteles, hemos hablado con los sectores de las casas rurales, con los de los hoteles, hemos puesto nuestros centros a disposición de la Consejería de Cultura y Turismo para ese proceso de vacunación que tanto éxito ha tenido en nuestra comunidad y que tan bien ha funcionado desde Fomento, a través también de, de Protección Civil, ha sido así, desde Agricultura también, es decir, un gobierno que ha funcionado muy bien, un gobierno que realmente, y esto ya no lo digo yo, tiene una imagen hacia el exterior de buen gobierno, de que ha atendido a los ciudadanos, de que está al pie de lo que los ciudadanos quieren, de que se acerca a los ciudadanos, no esperan en los despachos. Nos acercamos, vemos, miramos, estudiamos, analizamos y actuamos. Y ese es el gobierno de Castilla y León. Mucho ruido hacia afuera, pero cohesión y tranquilidad hacia adentro.
0: Ese ruido el que menciona, entonces no debemos esperar unas elecciones anticipadas.
1: Yo soy de la opinión de que se va a votar la legislatura. Soy de la opinión. Los ciudadanos no entienden, y nosotros como acción de gobierno no entendemos, que en un momento tan complicado, con tantos retos que afrontar, con tantas oportunidades y con tantas expectativas que queremos cumplir, nos dediquemos más a la cuestión partidista que a la cuestión de atención a los problemas de los ciudadanos. Yo creo que el ciudadano a día de hoy ha valorado a este gobierno como nunca lo había hecho con muchísimos de los consejeros aprobados, la inmensa mayoría, con muy buena nota, incluso alguno con una nota excelente. Y realmente el ciudadano valora esa gestión, valora lo que ha hecho. Y en este momento, como digo, la, estamos centrados en esa acción de gobierno, en atender los problemas de los ciudadanos y no estamos en otra cosa.
0: Y de haber unas elecciones, ¿quién sería el candidato?
1: La verdad es que iba a decir, estoy como Rapel aquí con el pelo, me lo estoy dejando un poco largo, pero todavía no lo tengo tanto como él para ver esa, esa bola ¿no? y esa, hacer ese tipo de predicciones. Yo creo que los ciudadanos, cuando nos ponen las urnas delante de nosotros y vamos a meter la papeleta, y aquí me incluyo los ciudadanos, porque hablamos de los ciudadanos en tercera persona, como si los ciudadanos fuesen algo ajeno, nosotros viniésemos de Marte y estuviésemos aquí oteando ¿no? y, y moviendo aquí fichas y peones, ¿no? y no así, somos los ciudadanos los que en su momento, una vez que se abran las urnas, que valoren qué gestión se ha hecho, que digan, bueno, pues esto me ha gustado, esto no me ha gustado, esto me ha gustado más o menos, se podría haber hecho de otra manera, que valoren también qué es lo que quieren con su voto o cómo puede afectar al futuro si realmente esta coalición ha funcionado, si no ha funcionado, qué coaliciones puede haber en el futuro, qué no puede haber, puede haber distintas mayorías. Yo, como digo, en ese sentido me gusta respetar y además eh, acepto completamente lo que decimos los ciudadanos, porque para eso al final es para lo que se ponen las unas, para decidir lo que queremos en los siguientes
0: cuatro años. Y ya la última pregunta, consejero. Eh, has hablado mucho de España vaciada, del reto demográfico, y el debate que está ahora de máxima actualidad es todo la financiación autonómica. ¿Cuál es su valoración?
1: Bueno, aquí en, en el tema de la, de la financiación autonómica hay varias apuestas. Hemos visto ya, como hay algunas comunidades que van uniendo intereses, otras comunidades también que tienen otras pretensiones. El actual modelo ya tiene unos años. Hemos afrontado esta pandemia eh, sin, una, sin un liderazgo del gobierno que era el que todos esperábamos. En ese sentido también creo que, también hay, que hay que señalarlo. La cuestión de, demográfica y la cuestión de, de esta España vaciada es una cuestión que no solamente es, es un problema, una cuestión de, de Castilla y León, que no solamente es un problema español, es un problema europeo, sabemos que hay regiones con una densidad de población muy, muy baja y sabemos que tenemos ahí también una necesidad de población y hay también un fenómeno migratorio que cada vez llama más, con más fuerza y con unas formas que no nos gusta ver porque realmente es un problema humano, es un problema realmente de tener de, de derechos humanos y que tenemos que ser sensibles ¿no? a ese tipo de situaciones. Hay que sentarse, hay que hablar... Creo que, como siempre digo, todos tenemos que poner las cartas sobre la mesa con lealtad, con lealtad porque muchas veces uno hace una crítica y te tachan de desleal, de que no quieres sumar, de que no quieres hacer nada. No, o sea, tenemos que poner las cartas sobre la mesa, tenemos que decir, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo ha funcionado ese sistema? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué ha variado de un tiempo esta parte? Y ya sabemos lo que es negociar. Negociar es entrar con un traje y salir con otro diferente al que has entrado, en el que todos además nos sintamos cómodos. ¿no? Al final hay una realidad, que es España, al final hay unos destinatarios de esa acción que son los españoles, que son los ciudadanos, y que lo que queremos realmente es que los dirigentes políticos o las personas que en un momento determinado están ostentando esa responsabilidad política miren, por los ciudadanos y miren por sus necesidades, más allá de que queramos mirar territorios, historias lejanas o nos queramos retrotraer a los tiempos de, de Indíbil y Mandonio. No sé cómo decirte, pero, pero esa es la realidad. O sea, la realidad es que tenemos que consensuar, tenemos que dialogar, tenemos que negociar y ser sensibles a las necesidades de los ciudadanos, siempre con una visión de futuro. No podemos ser cortoplacistas no podemos poner tiritas, porque muchas veces vemos que ponemos tiritas. No, vamos realmente a hacer curas, si hay que hacer algún tipo de intervención para realmente sanar y tirar y seguir hacia adelante con mucha más fuerza.
0: Pues con esto lo dejamos. Muchísimas gracias, gracias. consejero querido Javier por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los que nos estáis siguiendo aquí y también virtualmente y hasta la próxima. Gracias. Despedimos esta entrega de Foro Turismo invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los distintos programas de nuestra red a través de Europa Press barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting